0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem
1: Complicações.
0: Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. E vamos conversar com o professor Júlio César Moriguti, docente da Divisão de Clínica Médica Geral e Geriatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e diretor de atividades acadêmicas e de pesquisas das áreas clínicas do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. Sua linha de pesquisa é envelhecimento humano e demências. Sendo assim, nosso assunto hoje é demências, em especial a demência no idoso. Professor Júlio, seja bem-vindo. Boa tarde.
1: Boa tarde, Mel, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio USP.
0: Muito obrigada. Professor Júlio, existem vários tipos de demências?
1: Olha, existem vários tipos de demências, sim. Existem aquelas mais conhecidas, as mais prevalentes, por exemplo, a doença de Alzheimer, que é considerado uma demência irreversível, mas existem demências é, que são potencialmente reversíveis.
0: Nos idosos, quais são as demências mais comuns?
1: Olha, de longe, a demência mais comum no idoso é a demência devido à doença de Alzheimer. Ela sozinha, ela deve englobar cerca de 50%, 55% de todas as demências que acometem o idoso. É, mas a demência é conhecida como demência vascular, existe a demência por propúsculos de Lewy, é a demência da doença de Parkinson e, como eu disse, as outras demências, é, a demência frontotemporal e as outras demências que têm a potencialidade de reversão.
0: Quer dizer que a demência ela é reversível?
1: Ela pode ser reversível. Então, existem cerca de, no máximo, 10% das demências que elas têm causas reversíveis, ou seja, se a gente excluir essas causas, ou seja, controlar essas causas, reverter essas causas, a demência pode ser reversível. Eu digo pode porque depende da época, do tempo que decorreu do início da doença até o diagnóstico. Né? E, às vezes, até uma demência que seria potencialmente reversível, se demorou muito para se fazer esse diagnóstico, é, ela pode se tornar irreversível.
0: Quer dizer que quanto antes diagnosticado, melhores as possibilidades de reversão, dependendo
1: da demência. Exatamente. Então, quanto antes, é, se for reversível, é, a gente tem uma potencialidade maior de reversibilidade. É, e são muitas as possíveis causas, mas compreende um, uma porcentagem pequena dentre todas as causas.
0: E quais são essas causas normalmente, professor?
1: Então, estamos falando, por exemplo, de hidrocefalia de pressão normal, estamos falando também de um tumor do lobo frontal do cérebro, é, causas de hiper ou hipotireoidismo, a pseudodemência depressiva, alterações, por exemplo, do lúpus, alterações decorrentes de, da alteração da função renal, da função hepática, todas elas, elas têm uma potencialidade de reversão, fazendo um, um, um hematoma subdural crônico, por exemplo, que é uma doença que é um apanágio do idoso, é, só aparece no idoso esse, esse problema desse hematoma subdural crônico. É, então, isso, por exemplo, seria só drenar esse hematoma e reverter o quadro da demência.
0: Agora, professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como começa a demência. Como que a gente pode perceber a demência?
1: Olha, Mel, frequentemente ela começa, a, as pessoas começam percebendo de um esquecimento. É, esquecimento, qual seja esse esquecimento? Olha, é, a pessoa, por exemplo, começa a repetir a mesma coisa, o mesmo assunto, para a mesma pessoa várias vezes. Ou até também esquecer de dar algum recado importante várias vezes. Né? Então tem tipos de queixas de esquecimento que a gente valoriza outras, como por exemplo, olha, esqueceu o fogão ligado e queimou a comida. Ah, isso aconteceu quantas vezes? Se aconteceu, por exemplo, uma vez no mês, né, isso é, é distração. Mas se acontece, por exemplo, duas vezes por semana, três vezes por semana, isso precisa ser melhor investigado. Esquecimento de nomes de pessoas, é, do contato cotidiano. Né, então, por exemplo, é, esquecer o nome de netos, nomes de filhos, isso é grave. Esquecer nomes de atores, de, de alguma novela bem antiga, ou de amigos que, que não vê há bastante tempo, é, isso não é um grande problema. Então, existem queixas que a gente chama de relevantes para a gente pensar num quadro é, demencial.
0: A demência é uma doença hereditária?
1: Olha, ela tem... O, a porcentagem hereditária é muito pequena. Por exemplo, a demência da doença de Alzheimer, ela pode ser hereditária, sim. Especialmente naquelas situações em que ocorre o aparecimento da demência antes dos 60 anos de idade. Aí ela pode ter um fundo genético, um fundo hereditário. Isso, inclusive, é uma das principais perguntas que os familiares fazem quando levam o paciente para a consulta, é esse receio, esse medo de falar assim, olha, a minha mãe tem... O irmão dela, que é meu tio, também tem. O outro tio também tem. É, Será que eu vou ter, doutor? Então, essa é uma dúvida bastante frequente.
0: A demência é uma doença progressiva, doutor?
1: A demência é sempre uma, uma doença progressiva. Às vezes mais rápida, às vezes menos rápida. Mas ela é sempre progressiva. Ela sempre vai piorar. Então, tem pessoas... Que tem o diagnóstico, sai de uma fase leve para uma fase avançada, é de 20 anos. Tem outras que esse trajeto ele gasta dois anos. Em média, é de seis a oito anos, né? Mas ela é sempre pro progressiva.
0: E a, de a, a demência ela pode causar delírios e alucinações também?
1: Ela pode. É, é uma boa pergunta, porque é, esse é um grande diferencial. Então, existe uma entidade nosológica, uma doença, né, que é o delirium que é um estado, faz parte do um estado confusional agudo, né? não existe demência de início agudo, início abrupto. Ele dormiu bem e acordou totalmente desconexo. Né? Então, isso não é demência. A demência tem um início insidioso, começa e vai lentamente progredindo. O delirium ele é uma entidade que ela tem um início agudo, tá? Esse início agudo faz é um dos principais diferenciais para a gente interpretar como delírium, e aí, é, no caso do delírium, teria uma causa reversível, orgânica, às vezes, as, mais raramente ambiental ou social, mas frequentemente orgânica, que merece uma intervenção rápida. Né? Então, não confundir isso daí com os quadros de alucinações e delírium, delírios, que acontecem na fase mais avançada de algumas demências, mas tem demência, por exemplo, a demência por corpúsculos de Lewy, que ela tá desde o começo, é, apresenta alguns distúrbios de comportamento e, principalmente, alucinações visuais. Ela pode abrir com alucinações visuais, sim, mas o mais comum é apresentar numa fase mais avançada da demência.
0: Professor Júlio, neste caso, como devemos agir com a pessoa?
1: Em qual caso, Mel? Porque, assim, no caso do delírio, é uma urgência geriátrica. Então, se dormiu bem, acordou com alteração do comportamento, por exemplo, eu costumo falar, dá o exemplo de chamar o urubu de meu louro, né? então está é. bem, como <risos> é isso? É, isso precisa de uma avaliação imediata porque pode ser causas graves, por exemplo, um AVC, pode ser um infarto, pode ser um tromboembolismo pulmonar, é, então tudo isso merece uma investigação rápida num ambiente apropriado, né? então, por exemplo, numa unidade de emergência, no um pronto atendimento com recursos. Então, o delírio, ele, existe, infelizmente, existe um outro quadro porque esse daí é o delírio que a gente, todo mundo faz o diagnóstico, que é aquela pessoa que está, amanhece, sei lá, e começa a quebrar tudo em casa. Mas uma outra que é mais preocupante é que ela aparece só, a gente chama de hipoativo, que começa a ficar mais sonolento só. Uma sonolência que não é o normal da pessoa. Então, o delírio, ele tem essas duas classificações, hiperativo esse que é fácil de fazer o diagnóstico, e o hipoativo, que é mais difícil de se fazer o diagnóstico. Precisa de um grande grau de suspeita. E nesses dois casos, há necessidade de levar ao, ao hospital.
0: Certo. Esses são os dois tipos de, de, de delírio, né? Onde a pessoa, abruptamente, passa a ter delírios, né? Agora, quando é um caso progressivo e a pessoa passa a ter delírios, né? o nosso familiar, por exemplo, como que a gente deve agir durante esses episódios?
1: Ótimo, perfeito. Então, assim, é, é, isso não é incomum, eu digo assim, que numa fase moderada, avançada do quadro demencial, então vamos, por exemplo, olha, ela não está encontrando a, a carteira dela e acusa alguém que roubou, ou que tirou dinheiro, subtraiu alguma coisa, ela... Fala, por exemplo, que a irmã da paciente, sei lá, falou alguma coisa de mal da outra pessoa. Isso pode causar um constrangimento muito grande. Então, a primeira coisa a fazer é não contra, contrapor imediatamente. Então, é, é necessário que se respeite aquela opinião inicialmente e vai é, demovendo daquela ideia aos poucos, para que a pessoa é, fique não, não criar um embate logo no início porque logo ela vai esquecer daquilo ali, e por outro lado, meu, é, é muito importante que as pessoas que estejam do outro lado, ou seja, não a paciente, entenda que ela está doente, que não adianta e não deve é, contrapor, porque ela está doente, ela não está fazendo aquilo ali porque quer às vezes xinga uma pessoa, às vezes, isso é muito comum, de que lembra o nome de um dos filhos e não lembra dos outros quatro, por exemplo, tá? Isso não quer dizer que a paciente gosta mais daquele filho que está lembrando o nome, porque no outro dia pode ser que troque a pessoa, né? passa a lembrar do, o nome da outra pessoa e esquecer daquele ali, tá? Então, é imaginar o seguinte, é entender que a pessoa tem uma doença e ela não está fazendo isso porque quer.
0: Certo, e a violência é uma característica comum da demência?
1: Não, ela não é comum. Ela pode fazer parte do quadro demencial, mas ela não é comum. Não é raro também, tá? Essa parte de agitação, de. Porque assim, ela não entende muito, especialmente numa fase mais avançada, que a pessoa ali do lado está querendo ajudar. Então, às vezes, a pessoa segura na mão ela já rebate querendo agredir. Isso precisa... Então, criar uma certa rotina facilita muito. Ou seja, não ser muitas pessoas a, a cuidar. Ter uma rotina de, olha, de determinado horário até determinado horário vai ficar uma pessoa. De preferência, uma só. Mas essa, é, é, esse fato de ficar uma pessoa só criou uma nova doença que chama estresse do cuidador. É, que é muito importante, muito presente esse problema, porque cuidar de um paciente com uma demência é, é um olho no paciente e um o outro olho na coisa que está fazendo. Então, realmente dá muito trabalho, muito trabalho. Né? Então, precisa sempre de ajuda.
0: Professor Júlio, quais as principais dificuldades que a pessoa com demência enfrenta na sua rotina? O que passa a ser difícil para ela?
1: Na sua rotina... Porque, assim, é isso precisa estar presente para a gente é, chamar de demência. Ou seja, isso precisa atrapalhar no dia a dia. Ela deixar de fazer alguma coisa pelo fato daquele problema cognitivo, tá? Então... Por causa do esquecimento, vamos supor, um contador, ele deixa, ele não consegue mais fazer a declaração de imposto de renda dos clientes dele. Então, isso está atrapalhando no dia a dia. Isso a gente chama de funcionalidade. Tá, então, atrapalha a funcionalidade. E dá para a gente dividir na parte de atividades instrumentais da vida diária e atividades básicas da vida diária. As primeiras a se perder são essas atividades instrumentais. O que, que significa isso? Por exemplo, a pessoa precisa ir do bairro ao centro para pagar uma conta no banco. E, para tanto, ela precisa pegar um ônibus, o ônibus que passa a duas quadras da casa dela e esse ônibus tem um determinado trajeto, então está escrito no, no ônibus um determinado nome, para onde que ele vai, ele passa, sei lá, de, de hora em hora, né, E em determinado momento. Então, para ele não ficar muito tempo esperando ali no ponto, ele planeja de sair determinada hora da casa para ir pegar esse ônibus, descer em tal ponto, pagar a conta, voltar. Ou seja, isso ele está planejando. Essa é uma atividade instrumental de vida diária. Por outro lado, e essa daí a gente perde mais precocemente, as atividades básicas, por exemplo, comer sozinho, tomar banho sozinho, fazer a própria higiene, essa também vai ser perdida, só que numa, num estágio um pouco mais para frente. Então, todas essas atividades vão ficar comprometidas. E elas precisam estar comprometidas no momento, é um critério diagnóstico. Então, no momento do diagnóstico, ela precisa, pelo menos alguma delas, estar presente.
0: Professor, é, do momento do diagnóstico, uma pessoa que chega no início da demência, quanto tempo leva, normalmente, para ela chegar a um momento como esse, quando ela já não consegue mais cumprir as suas atividades básicas.
1: Então, isso é uma daquelas coisas que eu comentei, que não existe uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. É por isso que você falou, em média, né? Pode variar de dois anos até 20 anos, É independente do tratamento exceto naquelas reversíveis, né? mas em média de seis a oito anos. Então, mais de oito anos, ela já tem uma progressão lenta. Antes de seis anos, ela, a gente considera uma progressão rápida, mas em média de seis a oito anos para sair da fase leve, para ir para a fase avançada, e essa fase avançada é uma fase que é, muitas vezes está restrita ao leito, mas totalmente dependente para todas as atividades básicas de vida diária. Tá? E quem tem demência tem momentos de lucidez? Tem, tem momentos de, de lucidez, tá? Então, assim, é, é claro que esses momentos, eles vão diminuindo com o avançar da idade, ó, com o avançar da doença, tá? Uhum. Então, numa fase leve, tem vários momentos de lucidez. Numa fase moderada, menos, e numa fase avançada, pouquíssimos, raros, e quais atividades são importantes para o idoso com
0: demência?
1: Isso depende bastante da fase também. Numa fase avançada, seriam as atividades que necessita talvez de ajuda, de alguns cuidados de fisioterapia, terapia ocupacional, da é, parte de psicologia, de alguma a, atuar na parte das reminiscências. Mas numa fase leve, eu creio que o fator mais interessante, mais importante que pode é, ajudar mais seria ainda a atividade física e um treinamento da memória, fazendo com que ela perca essa memória, tentando fazer com que ela perca essa memória um pouco mais lento. E para isso, existem algumas oficinas de memória, e se assim não conseguir... Tem algumas coisas que podem ser feitas com menos comprovação científica, por exemplo, sudoku, palavra cruzada, leitura de jornal, leitura de livros, isso é bastante importante também.
0: Professor, é, é muito comum vermos pessoas idosas diagnosticadas com Alzheimer e pouco se fala da demência senil. Quais sintomas diferenciam o Alzheimer da demência
1: senil? Veja bem, essa é uma pergunta que merece um pouco mais de, de definição. A, a demência senil é uma demência que ocorre em todos, tá? Então, ela tem uma causa. E a, a demência devido à doença de Alzheimer, ela é uma das causas da demência senil. Inclusive, a demência é, de Alzheimer, ela pode ser pré-senil ou senil. Pré-senil antes dos 60 anos. E aí, ela pode ter um envolvimento familiar. Mas todas as demências que acometem no idoso, elas são demências senis inclusive das dos outros tipos, mas assim mais conhecido é a demência senil do tipo Alzheimer. Aí tem de início tardio ou de início precoce, mas essa parte de demência senil é algum termo que veio diminuindo o uso. Ela tá, a gente tem utilizado mais a, a para classificá-la como a causa, a, causa, né, a etiologia da demência.
0: Os sintomas é, das demências, então, são parecidos e podem confundir o diagnóstico?
1: Muito bem, elas são parecidos, sim. É, muito, é, as demências elas vão envolver, pelo menos em algum momento, um prejuízo da memória. Tá? Todas elas. É, existem algumas, por exemplo, a demência por corpuscus de Lewy, que ela pode começar com outros problemas cognitivos, e depois a memória ser prejudicada mais tardiamente. E alguns sintomas fazem com que a gente diferencie, do ponto de vista clínico, qual que é aquela demência daquele sujeito. Então, por exemplo, falei da demência por corpúsculos de Lewy, ela cursa com alucinações visuais, com rigidez muscular, parecendo Parkinson, que a gente chama de Parkinsonismo, cursa também com... É, alterações da personalidade ela piora muito quando usam um remédio chamado neuroléptico, que é para acalmar a pessoa, e a pessoa piora muito da rigidez existe a demência devido à doença de Parkinson, que a pessoa os sintomas é muito parecido com a demência do corpúsculo de Lewy, mas a pessoa precisa ter um histórico de Parkinson por pelo menos uns 10 anos mais ou menos, mas assim uma coisa que une tudo é o prejuízo da memória a demência por vascular, por exemplo, ela tem uma história de hipertensão arterial arrastada, de diabetes mal controlado e, às vezes, até de AVCs, múltiplos AVCs. Isso é o caminho para levar um quadro de demência vascular.
0: É, professor, existem fatores de risco para a demência?
1: Existe. Então, por exemplo, para a demência vascular, esses que eu já falei, a né? hipertensão arterial, a doença, a, o diabetes, problemas de colesterol, obesidade, o sedentarismo. Para a pra demência da doença de Alzheimer, existem vários fatores, mas o mais predominante, de longe, de longe, é a idade. Então, quanto mais velha a pessoa estiver, maior é a chance de desenvolver a demência. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, 65 anos de idade, a prevalência é de 2%. De 70, é de 4%. De 75 anos de idade, é de 8%. De 80 anos de idade, a prevalência é de 16%. E de 85 anos de idade, é de 32%. Ou seja, quanto a cada cinco anos, dobra-se a prevalência. Prevalência é a quantidade de pessoas que está doente naquele momento. A gente fala de prevalência da doença, é claro. Em termos de porcentagem daquela população que nós estamos analisando.
0: Professor, e uma pessoa jovem também pode ter demência?
1: Existem algumas demências que podem acometer. Esse jovem não tão jovem assim também. né? Então, vamos supor, uma pessoa de 50 anos, 45 anos, ela pode desenvolver a demência precoce, da doença de Alzheimer. Existe a demência também causada pela, que a gente chamava de, da vaca louca, né, de e Jakob, que é uma demência causada por um prion, é né? isso é raríssimo. É, mas ela pode acometer pessoas jovens também. E se tiver, por exemplo, alguma doença de base que causa vários múltiplos acidentes vasculares cerebrais, ela pode desenvolver a demência. O mais importante para você raciocinar seria interessante conhecer que a pessoa só desenvolve a demência a hora em que a população de neurônios ela rebaixou tanto, né, caiu tanto, morreu tanto neurônio, que depois ela começa a apresentar os sintomas demenciais.
0: Professor Júlio, remédios, é, medicamentos controlados, podem causar demência com o uso a longo prazo?
1: Olha, não é comum. Isso é, é basicamente desprezível, essa quantidade. Ele pode ter sintomas que podem mimetizar um quadro demencial, é, mas normalmente não. Então, por exemplo, olha e causando benzodiazepínico, por exemplo, diazepam, por muito tempo pode levar à demência. Isso já foi bastante estudado e atualmente a gente não, não entende esse caso como um caso prevalente. Então, normalmente não.
0: E a demência, ela pode causar outras doenças, como depressão, por exemplo?
1: O paciente com demência, ele pode ter depressão. O paciente com demência pode ter aquilo que a gente discutiu agora há pouco, meu, que é o, o delírium. Então, o paciente que tem delírium no quadro, na evolução dele, ele tem mais chance de ter demência. Porque quem tem delírio tem uma reserva funcional cerebral menor. E quem já tem demência também pode ser acometido por uma doença aguda e manifestar como delírio também. Então, o paciente com demência ele pode ter outras, outras manifestações e cursa com si as comor comorbidades que ele já traz é um paciente com demência, ele já traz outras comorbidades e a demência é mais uma doença que o acomete.
0: Para o diagnóstico das demências, quais exames são necessários?
1: Depende para qual causa, qual etiologia você tem mais em mente. Nós, diante de um paciente que a gente tem um quadro de demência, né, Então ele preencheu todos os critérios para a gente poder classificá-lo como demência. Aí abre-se um outro leque, é demência reversível ou é demência irreversível? Então, nós fazemos um screening, uns testes, umas, uns exames para a gente excluir as causas reversíveis. Então, dentre elas, nós pedimos um hemograma, porque um quadro infeccioso, por exemplo, uma meningite crônica pode dar isso, uma função renal, uma função da tireoide, eletrólitos, dosagem da vitamina B12, dosagem do cálcio, o VDRL, porque a neurosífilis pode apresentar dessa forma, um exame para AIDS, porque existe o complexo AIDS-demência que pode ser reversível, e uma neuroimagem, né, uma tomografia computadorizada, ou melhor, uma ressonância magnética de encéfalo. Não sei se eu, se eu comentei sobre a, a função da tireoide também, é importante que a gente peça. Tá? Então, existe esses exames de triagem, de sangue e o exame de neuroimagem, o exame de imagem cerebral.
0: Professor Júlio, a demência no idoso, ela pode ser reversível, então?
1: Ela, Então, depende da causa, é aquela que eu falei. Existem causas que são reversíveis, de forma potencial, né? então, se ela for diagnosticada rapidamente, se for uma dessas causas que eu citei sobre hiperohipotireoidismo, então, hiperohipofunção da tireoide, da adrenal, Deficiência de B12, tumor de lobo frontal, hematoma subdural crônico, o que você falei de pressão normal, distúrbios da função renal, hepática. Todas essas, elas podem ser reversíveis. As outras, elas não são reversíveis. Então, por exemplo, a demência vascular, a demência da doença de Alzheimer, a, a demência por grupos de Liu e a demência de Parkinson, elas são consideradas irreversíveis, mas não quer dizer que não tenha tratamento.
0: E é importante, professor Júlio, para a pessoa diagnosticada com algum tipo de demência, o acolhimento da família e a participação diária em atividades familiares?
1: Ela é essencial, não que seja importante. Ela é, é, é fundamental, porque essa pessoa, em algum momento, ela vai deixar, por exemplo, de dirigir. Ela não vai poder mais dirigir. Né? Então, numa demência, é, numa fase leve, talvez ainda consiga fazer alguns trajetos pequenos porque até a retirada do, da, da direção desse sujeito vai causar, talvez, um dano maior. Mas, assim, a orientação é para que ele não dirija. Então, ela vai vivenciar, por exemplo, no início, é muito triste, porque ela está sabendo que não está conseguindo fazer as coisas e que o problema dela só vai evoluir e não ter reversão. É, então, ela precisa de muito apoio. É fundamental, é essencial a presença da família, dos amigos ali no dia a dia e tentar fazer as coisas mais normais possível.
0: Bom, eu conversei com o professor Júlio César Morigucci, docente da Divisão de Clínica Médica Geral e Geriatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e diretor de atividades acadêmicas e de pesquisas das áreas clínicas do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. A sua linha de pesquisa é envelhecimento humano e demências, que foi o nosso
1: assunto de hoje.
0: Muito obrigada, professor Júlio, por nos trazer todo esse conhecimento.
1: Olha, Mel, muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço também a todos os ouvintes da Rádio USP por essa oportunidade de falar um pouco sobre demência, uma das doenças que mais evoluem em termos de prevalência, né? É, no Brasil e no mundo com o envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional traz consigo o aumento dessa doença. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a uma hora da tarde, com reapresentação aos domingos, às cinco horas da tarde. Gostou do nosso bate-papo? Olha, você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões de novos temas? Dúvidas? Escreva para o imprensa.rp.usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência, um grande abraço e até lá.
1: Saúde sem complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.